0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, bevor wir in die neue Folge starten, einmal kurzen Rückblick auf die letzte Woche Kick and Quatsch. Starten wir zum einen unsere Folge, Folge 11. Kevin hat mir...
0: Ja, wir hatten zu Gast Oliver Kottwitz und Kevin Lux. Also du warst auch da, ne? Ich ja. war auch da.
1: Ne, hat mir echt eigentlich ganz gut gefallen. Ne? also Wir waren uns ja nicht so einig, mh, war das jetzt in Ordnung? Aber im Hab. Nachhinein passte das, das Feedback war da wieder rundum in Ordnung und werden wir mit Sicherheit auch mal in den nächsten Monaten vielleicht noch mal so
0: eine Folge noch mal einstreuen. Ja, ne? Vorstellen müssen wir uns da glaube ich nicht noch mal. Nee,
1: Mallorca-Stories oder Mannschaftsfahrt-Stories braucht auch keiner mehr hören. Aber ähm, ja, vielleicht können wir mal ein bisschen über Schule so sprechen vielleicht. Ja. Da waren wir ja auch super. Oder Rollerreparatur, da bin ich auch ganz gut drin. Folge 12. Ich gucke auf mein Handy, auf die Uhr. Sonst nehmen wir immer um 18.48 Uhr auf. Das Gründungsjahr des VfL Bochum. Aber heute hast du mich hier erst um 19.12 Uhr geladen. Was Ach. ist der Grund? Ja, eigentlich
0: wollten wir um 19 Uhr aufnehmen. <lacht> <lacht> Wegen meiner Borussia. Aber der Grund, Folge 12, 19.12 Uhr, ist natürlich der SC Buschhausen 19.12 Und zu Gast haben wir den Töni hier. Hallöchen.
2: Ja, hallo zusammen. Erstmal danke für die überragende Einleitung. Äh, 19.12 Uhr. Ja, eine super Uhrzeit, um heute hier, sag ich mal, zu Gast zu sein. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich total, hier sein zu dürfen. Bin ja Fan seit der ersten Folge und darf jetzt Teil der Community sein. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Christian Tönnissen. Die meisten kennen mich unter Töni, wie der Kevin gerade schon in der Einleitung gesagt hat. Ich bin 32 Jahre alt, verheiratet mit einer tollen Frau, die mich wirklich bei allen Aktivitäten in Buschhausen rund um den Fußball hier unterstützt und mir den Rücken frei hält und wir haben zusammen zwei wunderbare Kinder. Ja, mein sportlicher Werdegang, ähm, ja ich habe jetzt nicht so viele Vereinswechsel oder Trainerposten hier zu berichten wie vielleicht der ein oder andere hier, ähm, ja ich habe mit sechs Jahren beim SC Buschhausen 1912 angefangen Fußball zu spielen, habe dann äh, alle Jugendmannschaften durchlaufen, mal mehr, mal weniger erfolgreich und habe dann den Sprung von der A-Jugend in die erste Seniorenmannschaft geschafft, wo ich dann zehn Jahre in der Kreisliga A gespielt habe. Ja, dann habe ich in der Saison 2016-2017 für mich entschlossen, nicht mehr für die erste Mannschaft zu spielen und bin dann zur neuen Saison in die dritte Mannschaft gewechselt, wo wir dann im ersten Jahr dann auch direkt den Aufstieg von der Kreisliga C in die Kreisliga B geschafft haben. Ähm, wo wir jetzt schon im dritten Jahr spielen. Ja, das war es erstmal so zu meinen Spielerstationen. Ähm, genau, Trainerstation habe ich auch noch. Ich habe dann zum Aufstieg in Kaiser B quasi zur Saison 2018-2019 auch noch zum Spieleramt das Traineramt übernommen und bin seitdem äh, ja, der Spielertrainer der dritten Mannschaft in Buschhausen. Ja, nebenbei bin ich noch ein bisschen im Vorstand tätig. Ähm, aber
1: da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, Töni, ähm, du bist der SC Buschhausen 1912, ne, so wie du dich hier präsentierst. Trainer, Spieler, Vorstand, also mehr mehr geht ja nicht. Aber ähm, wo du dich jetzt gerade schon mal direkt ähm, vorgestellt hast, obwohl wir da das noch gar nicht gefordert haben, aber sehr gut. Ähm, du bist dann nach zehn Jahren erste Mannschaft in die dritte gewechselt, immer Kreisliga A und ich meine doch, wo du in die, Kreis, in, in die Dritte gewechselt bist, sind die noch vorher in die Bezirksliga aufgestiegen, oder?
2: Ja, ähm, das ist richtig. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich für mich persönlich entschlossen hatte, in die dritte Mannschaft zu wechseln, stand der Bezirksliga Aufstieg noch nicht fest. Ähm, wir waren quasi von der Tabelle her eigentlich auch schon so weit abgeschlagen wieder, dass gar kein Aufstieg hätte mehr auch rechnerisch zustande kommen können. Ah, okay. Ähm, ja, und gegen Ende der Saison haben sich dann so ein paar ja, Kuriositäten ergeben und dass es dann doch noch mit dem Aufstieg geklappt hat.
0: Ja, ich habe gehört, Fortuna Düsseldorf hatte damit <lacht> was zu tun. Vielleicht kannst du da uns den Hörern mal ein paar Infos geben.
2: Ja, total kurios. Also Fortuna Düsseldorf, nicht die erste Mannschaft, die wir aus der Bundesliga kennen, sondern die U-23, die zweite Mannschaft. Ja, die hat uns damals wirklich den Aufstieg ermöglicht. Da gab es irgendwie so eine Konstellation. Am Anfang der Saison wurde gesagt, nur der Tabellenerste steigt in die Bezirksliga auf. Das war damals der SC20 Oberhausen. Die hatten dann auch schon so viele Punkte vor uns. Wir waren Zweiter, konnten, glaube ich, auch nicht mehr Dritter werden, sodass die als Aufsteiger schon feststanden. Die hatten eine überragende Truppe, da kamen wir dann in der Saison auch gar nicht dran. Ne? 16, 17 war das? Ja, müsste, ja.
1: ja achso, da war auch meine erste Saison dabei, Nord 2. Genau. Ja. Ach ja, da war SC20, da hat doch hier der, der Möllmann da, was weiß ich, wie viele Tore geschossen. Ne? Das war ja auf jeden Fall, waren die mit Abstand die besten.
2: Ja, die sind auch damals verdient, sag ich mal, in die Bezirksliga aufgestiegen. Und ja, irgendwann kam dann immer so nach und nach die Meldung durch, dass wenn gewisse ähm, Mannschaften nicht absteigen aus den oberen Ligern, äh, ja, wir dann doch noch die Chance haben aufzusteigen. Ja, und da wird dann immer konkreter, konkreter und letztendlich. Hing es dann wirklich nur noch an Fortuna Düsseldorf 2. Das heißt, sie haben damals, glaube ich, weiß ich, Regionalliga oder Drittliga gespielt. Und äh, da hing es nur noch, wenn Fortuna Düsseldorf 2 nicht absteigt, sind wir als zweiter in die Bezirksliga aufgestiegen. Ja, und das war dann am Ende auch wirklich der Fall. Also wir sind dann äh, wirklich kurios, auch nach SC20 gefahren, ähm, hatten dann damals auch schon Planwagen gestellt. Weil gerade der, der Regionalliga-Spieltag, sage ich jetzt einfach mal, wo Fortuna Düsseldorf, die mussten irgendwie mit drei Toren Unterschied verlieren und drei andere Mannschaften mussten gewinnen. Also ich glaube, zu 99 Prozent waren wir vor dem Spieltag schon aufgestiegen. Ja, und dann war unser Spiel vorbei. Fortuna Düsseldorf lief, glaube ich, nur eine halbe Stunde. Dann standen wir da alle da, damals auf dem Ascheplatz äh, in der SC20, da vor dem Live-Ticker. Ja, und dann war das Spiel aus. Naja, und dann... Weiß ich nicht, nach zehn Jahren immer Zweiter oder Dritter äh, und nie es nie geschafft, in den Bezirksliga aufzusteigen. Haben wir dann geschafft und sind dann dank Fortuna Düsseldorf 2 zwei, ja, als Zweitplatzierter der Kreisliga A in die Bezirksliga aufgestiegen.
1: Ja, und dann hast du dir gedacht, nee, nee, Bezirksliga, da tue ich mir jetzt nicht mehr an. Ich gehe jetzt in eine Dritte und versuche dann mal wieder den Weg nach oben. nee, nee auf jeden Fall sehr coole Story. Kommen wir mal zur aktuellen Lage, zur aktuellen Situation. Ähm, ja, die Jugendmannschaften, die fangen wieder an zu trainieren. So ein bisschen keimte wieder Hoffnung auf. Ich sagte mal keimte wieder Hoffnung auf, weil ich sehe die Sache jetzt nicht so realistisch, dass wir noch in dieser Saison irgendwie spielen können. Wie sieht es aktuell bei dir aus? Wie, wie denkst du darüber? Hast du Hoffnung, dass die Saison noch fortgesetzt wird? Ihr steht ja auch sehr gut da in der Tabelle, also ihr könnt euch ja wirklich auch noch Hoffnungen machen, wenn es weitergeht, dass man vielleicht wirklich in die Kreisliga A aufsteigt. Wie siehst du so die Situation?
2: Also grundsätzlich, die Hoffnung ist immer da, dass es irgendwann wieder weitergeht. Naja, also ich bin eigentlich auch ein Mensch, der positiv denkt. Ähm, hoffe, dass wir im April wieder auf die Plätze können und da wieder ein bisschen kicken können. Aber ich sag mal, wenn man realistisch ähm, denkt und die Zahlen und die Vorhersagen betrachtet... Dieser Stufenplan sagt ja aus, wenn die Inzidenz zwischen 50 und 100 ist im April, dann dürfen wir nach Ostern wieder ran. Im Moment, ja, ich glaube, die Werte in Oberhausen sind knapp unter 100, Tendenz steigend, ähm, die, ja, die Experten sagen voraus, dass halt, um Ostern wieder, sage ich mal, mit der Inzidenz so aussieht wie Weihnachten. Und wenn ich an Weihnachten zurückdenke mit der Ausgangssperre, wo wir um 21 Uhr zu Hause sein mussten, äh, ja, weiß ich nicht. Also, man muss schon realistisch bleiben, es wird eng. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es weitergeht, ne, um auf deine Frage zurückzukommen. Ja, wir haben vier Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz, es sind noch sieben Spiele und im Fußball ist alles möglich. Ja, da ist noch alles drin. Ne, wenn wir alle sieben Spiele gewinnen, wir haben noch direkte Duelle, ja, dann können wir mal wieder aufsteigen. Ne, aber äh, damit ist natürlich jetzt erstmal nicht geplant. Ich gucke auch nur von Spiel zu Spiel. Und ja, im ersten Schritt würde ich mich freuen, wenn es überhaupt mal wieder weitergeht.
0: Halten deine Jungs sich denn aktuell fit oder... Du hast ja auch schon gesagt, du bist Fan erster Stunde. Du hast ja auch schon den einen oder anderen Trainer hier gehört. Gibt es da irgendwie Vorgaben?
2: Ja, Kevin, das ist eine gute Frage. Klar halten sich meine Jungs fit. Mehr oder weniger unfreiwillig. Wir als Trainer, als wir gehört haben, es geht eventuell im April wieder los, haben wir natürlich überlegt, wie können wir die Jungs so ein bisschen motivieren, wie können wir die so ein bisschen kitzeln, dass die ein bisschen was machen. Dass die ein paar Läufe machen, eine dritte Mannschaft, ja da kommst du zum Kicken, da willst du kicken, da willst du jetzt nicht im Wald gehen und Kilometer abreißen, ne? Wie kriegst du die in ihre Laufschuhe und auf die Laufstrecke? Ja und dann, da ich ja wie gesagt schon einige Folgen gehört habe, habe ich auch von gewissen Spendenläufen mitbekommen. Habe ich überlegt, also ein Spendenlauf für die dritte, okay wer will uns da irgendwie sponsern oder spenden? Ne, ich habe das dann so ein bisschen, bisschen umstrukturiert, ich habe gesagt wir machen eine Bierlauf-Challenge daraus. Ja, dann sind wir hingegangen und äh, dann hat das Trainerteam haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt: ja, wie viele Läufe machen wir, wie viel macht die Mannschaft? Und dann haben wir gesagt: Pass auf, ihr habt einen Monat Zeit, uns Läufe einzureichen. Pro 50 Kilometer sponsert das Trainerteam eine Kiste Bier für den nächsten Mannschaftsabend. Ja, weil dann dabei herauskam, haben wir nicht mit gerechnet. Also, die haben uns, also, die laufen uns im Moment, das Ganze geht jetzt acht Tage. Die laufen uns in Grund und Boden.
0: Ja, ich habe gehört, du benutzt deine Garage nicht mehr für dein Auto, sondern da stehen schon einige Kisten Bier drin, ne?
2: Ja, ich muss natürlich da gucken, wenn man mein Bier im Angebot ist, muss da vorsorgen. <lacht> also, ich weiß nicht, ob nur die Anfangseuphorie war, also, also die Maßnahme, die ist voll eingeschlagen. Habe ich im Vorfeld einfach absolut nicht mitgerechnet. Ne? Ich weiß nicht, die wollen die Trainer schlagen, ne? Wir haben bei der lauf gesagt, pass auf, pro 50 Kilometer, die ihr lauft, kriegt, gibt eine Kiste, aber... Die Meter des Trainerteams werden abgezogen. Ja, wir haben unser Trainerteam natürlich ein bisschen erweitert. Ne? Der Co-Trainer, mein Co-Trainer Michael Gebhardt und ich, wir laufen fleißig. Der Teammanager, der Andi, ähm, der macht da fleißig seine Spaziergänge. Und ein alter Spieler von uns, der auch immer noch dritte Mannschaft nah ist, der, der Fabi, ähm, der jetzt seine Laufkarriere startet. Den habe ich auch noch kurzfristig mit ins Trainerteam genommen, um dort ein paar Kilometer mehr zu sammeln. Ne? Aber ist natürlich die Mannschaft gegen vier. Ist eine Hausnummer, aber wir schauen uns gut. Ja, wo du sagen. die Trainer
0: gerade angesprochen hast, kommen wir auch zu deiner Position, vielleicht als Trainer. Warum hast du die meisten Buben bei euch geschossen?
2: Ja, da muss, ja, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Mehr nee, hau frei raus. Ja, naja, ich, ich vermute, meine Mannschaft, ähm, die wird ja zuhören und ähm, ja, wir haben da so einen Punkt auf dem Strafenkatalog, wenn man sich selber zu doll in den Mittelpunkt stellt oder lobt oder ich bin der Beste. Und man, das kostet Strafe bei uns. Ne? Und du bist der Beste? Wenn ja, bin ich. Nein, <lacht> Nein ich könnte jetzt natürlich sagen, <lacht> warum habe ich die meisten Buden? Ja, ich könnte jetzt ganz einfach sagen, weil ich alle Elfmeter schieße, alle Freischüsse schieße und die Jungs die Verpflichtung haben, querzulegen vom Tor, wenn ich da stehe. Das wäre einfach. Ähm, der erste Punkt ist, unser Stürmer, unser Spielführer, der Toto ist seit äh, längerer Zeit schon verletzt. Da muss ich dann einspringen im Sturm. Bin mittlerweile Läuferisch, und muss ich ganz ehrlich zu ihm auch nicht mehr der Stärkste ja, weiß aber noch, wo das Tor steht. Und wenn der Mann hat einen ganz guten Schuss, ja. Und, deswegen, und ich glaube,
0: ja. da können wir was für die Mannschaftskasse tun, oder? Inwiefern? Ja, also für mich ist der Töni der Beste, oder, Töni? Du bist der beste Torschütze, oder?
2: Das ja. <lacht>
0: Nein, Töni ist...
1: Ja, ich, ich gucke ja auch dann immer bei Fußball immer nach und dann sehe ich wieder, mein, Gott, schon wieder doppelt genetzt. Das gibt's doch gar nicht, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, letzte Saison 17 Spiele 32 Tore? Irgendwie so meine ich. War, die, war, war also. die Bilanz meine ich. Die war auf jeden Fall sehr gut. Ne? du hast ja. da fast also ich immer die
2: ehrlich gesagt nicht an. Ich glaube, du musst dich verguckt haben, Olli. Ich
1: weiß nicht. Ne? Also ich finde das dann selber immer, weil ich kenne ja auch. Wir haben ja öfters dann auch mal gegeneinander so einige Kämpfe dann ausgefochten, ne, ähm, auf und neben des Platzes, ne. Und irgendwie machst du mir irgendwie neben dem Platz irgendwie einen viel stärkeren Eindruck. Aber Vielleicht war das auch immer die Ehrfurcht vor gerade nord Das kann natürlich, das kann natürlich sein. Ne? Ähm, ja Saison, gucken wir mal, wie die, wie die so weiterläuft. Aber neue Saison steht dann irgendwann vor der Tür. Wie sehen da die Planungen aus? Wie laufen die? Gibt es wieder Veränderungen im Kader? Du hast ja zu dieser Saison, glaube ich, Spieler aus unserer ersten Mannschaft in deine Truppe geholt. Wie ist es in, zur kommenden Saison?
2: Also erstmal... Ähm zum Thema Kaderplanung, ich hatte überlegt, wenn es jetzt wieder weitergeht, äh, mit jedem einzelnen Spieler nochmal zu sprechen, äh, bleibt der nächste Saison bei uns oder wechselt, der hat der Wechselgedanken. Ähm, ja, der hat sich natürlich jetzt immer weiter nach hinten verschoben. Ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass unser Kader, die Mannschaft so komplett zusammenbleiben wird. Klar gibt es immer den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen kürzer treten wird, aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand da noch Ambitionen hat, nochmal den Verein zu wechseln ähm, oder eventuell nochmal höher spielen möchte. Ich weiß nicht, dafür sind wir einfach ein super Team, eine gute Truppe. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Mannschaft so zusammen bleibt, vielleicht mit der einen oder anderen Verstärkung noch. Und von daher gehe ich ganz positiv in die Planung der nächsten Saison.
1: Aber du machst die Planung, also du wirst auch noch nächste Saison Trainer der dritten Mannschaft bleiben.
2: Äh, genau, also ich kann jetzt hier verkünden, ich hatte letztens ein Gespräch mit dem sportlichen Leiter äh, der zweiten und dritten Mannschaft von Buschhausen und der hat mir ganz klar... Äh, das Vertrauen ausgeschenkt, sozusagen, dass ich die nächste Saison auch noch Trainer der dritten Mannschaft bleiben kann. Wie heißt der sportliche Leiter? Christian Schlüsen.
1: <lacht> ja, kommen wir noch mal eben kurz ähm, zur Kaderplanung. Also ein Spieler hat sich da auf jeden Fall schon irgendwie Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob er da irgendwie auf der Kippe steht. Aber ich spiele mal die erste Sprachnachricht des heutigen Tages an.
2: Hallo Oliver und hallo mein lieber Trainer. Hier ist ein Lieblingstürke, bekannt auch als Türkman. Wieso spiele ich in der dritten Mannschaft von SC Busch aus 1912? Und warum braucht jede Mannschaft in der Kreisliga B so einen Spieler wie mich? Ja, also ich muss, ich muss sagen, Gökhan einer meiner absoluten Lieblinge bei euch im Kader. Ja, ich über, ich übernehme einfach mal oh, der Kopf. Das ist so mein Liebling mehr. Also, also lachen heraus raus. Ja, lieber oh. Gürkan, äh, unser Gürkan äh, Atatei, äh, schon langjähriger Spieler der dritten Mannschaft im Buschhausen. Ähm, ja, danke für deine Sprachnachricht. Wieso spielst du bei uns? Ja, weiß ich selber auch nicht. <lacht> Nein, also ein Spieler wie ein Gürkan, der mit seinen, ich glaube, 42 Jahre ist er Nicht mittlerweile, gut. so viel Meter dann noch abreißt, Kopfballduelle gewinnt. Ne? Und der Gürkan, der ist ein klassischer Straßenfußballer. Ne? Bei uns in der, in der Kreisliga B und C, da spielt du auf allen möglichen Plätzen, ne? ob in Holten, auf Asche, auf dem Acker oder äh, auf Kunstrasen. Ne? Den Gürkan kannst du überall einsetzen. Ne? Das ist ein Straßenfußballer, äh, wie im Buche steht. Und ja, den braucht halt den positiv Bekloppten, so ein Spieler braucht jede Mannschaft. Ne? Beispiel der Gürkan, das darfst du auch keinen erzählen. Der ändert jede Saison sein Trikot. Ne? Der möchte immer sein Alter auf dem Rücken stehen haben. Ne? Im Moment ist er 42, hat er die Rücken 42. Ne? Um die letzten Jahre 40, ein, der kauft sich dann immer ein neues Trikot, macht sich immer die aktuelle Nummer drauf. Ne? Das ist Gürkan. Phänomenal. Also ich,
1: ich habe mich jetzt wieder gesammelt. Ich muss da nochmal kurz eingrätschen. Also ich, ich habe gesagt, wenn du hier in den Podcast kommst, von Göckern, da muss ich irgendwie eine Sprachnachricht organisieren, weil ich den einfach so liebe. Der war bisher bei allen unseren Freundschaftsspielen, die wir gegeneinander hatten, immer dabei und einfach ein fabelhafter Typ, der ist, gibt da wirklich mit Ü40
0: da noch sowas von Gas, also einfach ähm, klasse. Ja, und wir wurden ja auch mal informiert von, von dir, Töni, dass ihr einen Mannschaftsabend habt und äh, du hast uns da auch eingeladen. Wie läuft denn so ein Mannschaftsabend bei euch ab, so ein Corona-Mannschaftsabend?
2: Ah, okay. Äh, Corona-Mannschaftsabend, Corona-Mannschaftsabend. Genau. Ja, ja Corona-Mannschaftsabend ist natürlich im Moment was Besonderes. Ne? Wir hatten, äh, ich glaube, nach dem ersten Lockdown, äh, im Sommer vor der nächsten Saison, den ersten äh, Online-Mannschaftsabend über ein Zoom-Meeting. Ja, die Jungs haben sich alle lange nicht gesehen, ne? wollten sich mal sehen, wenn man sich schon nicht live treffen kann, um mal zusammen ein Bierchen zu trinken. Da hatten wir uns überlegt, ach komm, dann treffen wir uns halt online, ja und dann haben sich alle Leute, haben dann einen Einladungslink bekommen, ne, gestartet, so ein, so ein Buschhauser Mannschaftsabend brauche ich euch nicht erzählen, fängt immer um 19.12 Uhr an, ne, äh, dann treffen sich alle online, der eine sitzt auf Terrasse, der andere auf dem Balkon, der eine im Wohnzimmer, der andere auf Toilette, der eine im Auto ne, und, und so weiter, Und dann schalten sich alle dazu, dann wird erstmal gelabert, man hat sich lange nicht gesehen, ja, und ich als Trainer habe dann so einen, so einen Ausblick auf die nächste Saison gegeben, ich glaub, das war ja ähm, vor dem Sommer, und da ja, habe ich so ein bisschen was erzählt, weil wir haben so einen kleinen Umbruch gehabt, ne? wir brauchten ein paar Neuzugänge, weil die Trainingsbeteiligung runterging. ja und das Geile war einfach, da hat so eine Eigendynamik entwickelt, ne? ich habe erst gedacht, boah, was soll das, ne? aber dann, wir haben um 19.12 Uhr angefangen und saßen um 2 Uhr nachts immer noch da, ne? ich saß im Garten, ne? ich musste mir eine Jacke holen, weil es so kalt war. Ja, war schon toll. Ja. Und zwischendurch hat sich dann der eine oder eine nur dazu geschaltet als Überraschung, der ich dann nochmal vorgestellt hatte. Also das war schon eine klasse Aktion, jetzt der zweite Mannschaftsabend auch nochmal ähnliches Format beim zweiten Lockdown, auch wieder lange nicht gesehen. Da hatten wir als Trainer so ein kleines äh, Quiz vorbereitet, äh, der Co-Trainer der Gäpse, ähm, da hat er so Fragen zur laufenden Saison irgendwie formuliert, wann wurde im Spiel 12 gegen, was weiß ich, stärker gerade Nord, da 5-0 geschossen. Und wer war der Siegtorschütze? Der Olli Kuck war jetzt nur ausgedacht. Keine Angst, Olli. Okay, wir haben noch nicht gegeneinander gespielt. Ähm, nee, und dann hat er so ein bisschen so, so ein Rahmenprogramm. Nee. Man kann auch digitalen Rahmenprogramm schaffen,
1: Ja, damit sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, lass uns mal auf deine, also, lass mal die aktuelle Situation jetzt mal beenden. Gucken wir mal auf deine Spieler- und Trainerlaufbahn. <lacht> Was waren so deine Highlights als Spieler, als Trainer?
2: Boah. ja, da würde ich mal sagen, als Spieler würde ich mal anfangen. Ähm, Highlight ist immer eine Meisterschaft oder ein Aufstieg. Ja, da ist immer Klar kann man einzelne Spiele rauspicken, die persönlich, für einen persönlichen Highlight waren, aber ein Highlight ist grundsätzlich immer eine Meisterschaft oder ein Aufstieg. Ob es die a meisterschaft war... Ähm, wo wir dann in der Kreisbestengruppe damals Meister geworden sind und dann leider alle in die Senior gekommen sind. Oder ja natürlich der Aufstieg mit der ersten Mannschaft, der unverhoffte Aufstieg. Aber ich sag mal, wenn man zehn Jahre immer wirklich ja, der lachende Zweite oder lachende Dritte ist und dann, dann irgendwann schafft, wirklich in die Bezirksliga aufzusteigen, ich glaube, da, da feiert man und freut man sich einfach nur umso mehr. Also das war ein Tag, oder das werde ich nie vergessen. Ich habe viel damals viel ähm, auch im Hintergrund für die Mannschaft gemacht und organisiert. Ich weiß noch damals äh, an dem Tag, wo aufgestiegen bin ich noch morgens mit meiner Familie dann auch irgendwo auf Land gefahren, wo ich dann noch einen Planwagen gemietet hatte, den hatten wir noch geschmückt mit Luftballons und Bannern und Buschhaufen, und alles mögliche. Ne, da wusste, wusste die Mannschaft gar nicht. Ne. Und dann stand da auf irgendwann der Planwagen da vor der Tür. Ne. Also das war überragend. Das war, so ein Aufstieg ist immer geil. Aber der, auch der aufstieg mit der dritten Mannschaft, ne, in die Kreisliga B. War auch überragend. Ne? Wir haben, glaube ich, in der Saison nur ein einziges Spiel verloren. Ne? Super Spiele gehabt. Ähm, ja, und am Ende auch wieder die Planwagenfahrt ne? ähm, Ja, Hammer.
1: Hammer. Hast du auch noch irgendwie so ein. Du, wir haben ja gesagt, du hast ja viele Tore gemacht. Hast du auch irgendwie noch so ein. Weiß nicht, so Top 3 deiner, deiner Tore?
2: Boah,
1: Oder Gott, ein Tor, was, was dir so besonders in, in Erinnerung bleibt?
2: Top 3, also ein Tor, was mir jetzt in Erinnerung bleibt, war jetzt vielleicht nicht das Schönste, aber das war ein Tor in Glück auf Sterk gerade. Ich würde mal vermuten, gegen Glück auf Schwerk habe ich immer ganz gerne getroffen. Eine Alsfeld Road. An der Road auch gerne mal äh, außerhalb des 16ers. Ich glaube, der lacht daran. Ich hatte einfach äh, keinen Bock ins Dribbling oder in Zweikampf mit, äh, mit dem Sebastian Sass zu gehen, der damals da noch als Innenverteidiger war. Der fällt in der Brandung war, aber, Boah, ey. der haut aber oder nicht <lacht> Echt? Boah.
0: Der Sassi? Ach, ich kann nicht Geschichten erzählen. Echt? Ich denke mal, der läuft nicht. Also Sassi? Kurze Geschichte. Ähm, auf jedem Jugendturnier ist so ein Schalke-Tempo ähm, hier, wie, wie nennt sich das? Da kannst du deine, dein Schusstempo messen, ne? die KMH-Zahl. Und äh, dann hat mein Kleen dann ein Turnier gehabt. Und dann eine Sassi schon länger nicht mehr gesehen, war, was sie? Ja, ich bin konzentriert. Ich muss jetzt hier Anlauf nehmen, ich, ich knall das Ding hier weg. So, und dann hat er geschossen, dann hat er irgendwie, ich glaube, der erste, ich, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber der hatte irgendwie 130 km/h oder so, und der Sassi war mit 127 dahinter. Sagt, jetzt, ich muss mal eben nach Hause, Fußballschuhe. Zehn Minuten später habe ich den Widder gesehen. Der hat Anlauf genommen, zehn Meter, hatte dann nachher 135 kmh drauf. Der Schalke-Betreuer da hat ihm dann einfach schon direkt die WIP-Karten gegeben hat gesagt, so weit habe ich noch nicht gesehen. Und der saß ja, glaube ich, darauf im Folgejahr, wenn man Widder da zum Turnier eingeladen hat er genau das gleiche
2: Wetter gemacht. Na, aber hat er
0: direkt die Schuhe schon angehabt. Danach haben wir Teil gar nicht mehr aufgebaut. <lacht> also, ja, da ist der sassig. Ja, ja.
2: Also genau so habe ich den noch in Erinnerung, wenn der zum Freischuss angetreten ist. Überrascht. Aber um auf der Tor zurückzukommen, ich weiß nicht welche, das war aber ein tolles Glück auf Flecker, erinnere ich mich gerne, weil das war glaube ich auch meine letzte Saison in der ersten Mannschaft vom SC Buschhausen. Und genau zu dem Zeitpunkt ähm, wusste ich, also wusste meine Frau war schon schwanger mit meiner Tochter und das wusste noch keiner. Ne, und das war so der Zeitpunkt wo ich gesagt habe komm jetzt können wir langsam erzählen ne, da mache ich da Tor da im Glück auf ja und da habe ich mir irgendwie aus der Bundesliga aber mal abgeguckt da schnappe ich mir den Ball Ball unter dem T-Shirt Daumen im Mund und da rumgerannt. ne habe ich
0: noch nie gesehen in der Bundesliga ne, ne ich glaube du weiß, bist der Erste da mal, oder
2: irgendwo ich, da mal, ich da mal, ja ja so eine Klassiker A auf jeden Fall ne. <lacht> ich habe gedacht der redet wenn von sich dann wäre wieder was von der Mannschaftskasse gewesen <lacht> Also, ja, toll ne auf jeden Fall also das ist so ein Tor da bleibt einem in Erinnerung zumal äh, Glück auf, wir haben ja auch so einen super Fotografen, der da immer Bilder vom Spiel macht, der hatte auch genau das auch zufällig noch äh, eingefangen. Im Hintergrund die, meine zukünftige Mannschaft, die dritte, die glaube ich ein Spiel danach noch hatte oder so. Ja, unnormales Bild, ne? Also mit dem Ball dann unter Daumen Mund hat es jedes Familienalbum geschafft von uns, ne? Also das ist so ein schönes, toller zurück. Ja, ne? Also Und da ist ja Glück
1: an. auf, ja wirklich glaube ich so eine der wenigen Mannschaften, die wirklich so einen professionellen Fotografen da immer dabei hat, ne? Oder ja. ich glaube, die haben dann immer noch, meine ich, auch bei Facebook, dann ja, haben, haben die öfters mal echt sehr gute Fotos. Ne? Nicht so nur mit dem Handy geknipst, sondern wirklich mit, mit
0: vernünftiger Kamera. Finde ich auch echt cool. Ja. Ja, wir kommen wieder zu, zum Trainerdasein von Töni. Wie kam es dazu, dass du 17, 18, also in der Saison 2017, 18, zusätzlich zum Spieler auch die Trainerposition gewechselt bist.
2: Ja, ähm. Ich bin ja in der Saison, also total eine kuriose Saison. Ja, also ich bin mein erstes Jahr in der dritten Mannschaft. Ja, und auf einmal in der Hinrunde, gegen Ende der Hinrunde, unser erste war ja dann in der Bezirksliga, ganz unverhofft noch aufgestiegen. Dementsprechend ist die Kaderplanung wahrscheinlich auch nicht ganz so gelaufen, wie man sich hätte für einen Bezirksliga-Verein oder Bezirksliga-Kader vorstellen müssen. Ja, und dementsprechend war man dann auch gegen Ende der Hinrunde relativ weit unten in der Tabelle. Ja, und dann wurde oder musste oder ist, ich gar dann mehr ja ganz zusammen, der damalige Trainer der ersten Mannschaft, der Werner Wildhagen, ähm, ja, gegangen. Und es waren irgendwie nur drei Spiele bis zur Winterpause. Ne, und dann, da ich zu dem Zeitpunkt auch schon so langsam so ein bisschen in den Vorstand reingerutscht bin, äh, da hat der alte Vorstand gesagt, ja, wir können jetzt drei Spieltage vor Schluss jetzt keinen neuen Trainer aus dem Mut zaubern, ähm, finden wir vielleicht irgendwie eine Interimslösung. Ja, und dann äh, war ganz schnell klar, dass ich dann quasi als Interimstrainer nicht alleine mit dem damaligen Kapitän Pascal Daus und auch jetzt Spieler äh, der dritten Mannschaft und ähm, den Tim Kurs quasi als Trainer gespannt, die letzten drei Spiele in der Bezirksliga leiten mussten, konnten, durften, sag ich mal. Ja. Und so kam es, dass ich 2017, 2018 ja, dann erst zwei bis drei Spiele Trainer in der ersten Mannschaft da sein durfte. Und in der Rückrunde der dritten habe ich dann da zusammen mit dem Krolle und mit dem, ähm, meinem jetzigen Co-Trainer Michael Geppert dann das Traineramt dann von der dritten Mannschaft geführt. Der Krolle hat sich da aus beruflichen Gründen langsam immer weiter zurückgezogen. Klar war immer noch mit. Der erste Trainer stand auch sonntags an der Seitenlinie, hat die Ansprachen gemacht. Aber beim Training war er ab und zu mal nicht da, dann hat er sich langsam aus dem Geschäft zurückgezogen und dann bin ich da so langsam dann auch mit reingerutscht bei der dritten Mannschaft.
0: Ja, auch super Typ, ne? mit dem haben wir immer die Freundschaftsspiele da abgemacht, super Typ.
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal, ist ein gutes Stichwort, denke ich mal.
0: Hi Tony, hier spricht dein Vorgänger, ja, von dem du diesen wunderbaren Haufen übernommen hast. Äh, erstmal, ich hoffe, dass es dir und deiner Familie gut geht, ja? Und hier nun meine Frage an dich. Hast du es einmal, einmal jemals bereut, äh, diesen wunderbaren Haufen übernommen zu haben? Wolltest du schon mal im Sack hauen und sagen, du hast keine Lust mehr? Das würde mich doch mal dringend interessieren, ne? Ja, okay, dann wünsche ich dir... Und deiner dritten Mannschaft noch alles, alles Gute. Verfolge euch natürlich, bin ja in der Gruppe noch drin. Und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss.
2: Ja, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Äh, mein Vorgänger und alter Trainerkollege, der Kolle. Hallo Kolle, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Ähm, ich hoffe, dir geht es auch gut. Ja, um ganz ehrlich, erstmal vielen Dank an Kolle. Ne, ohne Kolle würde es die dritte Mannschaft so in der Form gar nicht gehen. Ne, der hat immer geguckt, der hat alle zusammengehalten. Der hat immer geguckt, dass es eine dritte Mannschaft gibt. Und ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich so in der Form die dritte Mannschaft übernehmen konnte. Ja, bereue ich das? Ähm, nein, ne, in ganzer Weise. Ich werde ja immer wieder, sag ich mal, überrascht. Im positiven, aber auch manchmal im negativen Sinne. Aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nie daran gezweifelt. Ich weiß, was die Mannschaft kann. Ich sehe, was die Mannschaft umsetzt. Ähm, es gibt, klar, immer wieder was Negatives auch mal beim Training. Eine Reiberei, man, ich, man ist als Trainer ja wirklich nicht nur Trainer, man ist ja aber wirklich ein Stück weil ich glaube, das hat auch schon mal hier einer gesagt, oh, ne? Sozialarbeiter oder Kindergärtner oder was auch immer, man muss sich immer alles anhören. Und klar, da denke ich manchmal, boah, Männer's das nervt, aber im Großen und Ganzen bin ich schon sehr stolz auf meine Mannschaft. Ähm, äh, und ich wollte auf gar keinen Fall, ne, das ist die übernommen habe.
0: Aber stolz warst du nicht, wenn ich mal eingrätschen darf, stärk gerade Nord-4-Turnier, was hat da nicht so geklappt? Kannst du dich erinnern?
2: <lacht> ja, stärker 104 Turnier, super Turnier. Ja, ich glaube, wir sind auch dort immer überall Zweiter geworden. Ich glaube, da gab es ja zwei Wertungen. Die Wertung auf dem Platz und die Wertung neben Platz. Ja, die Bierliste haben wir da, glaube ich, nur auf Platz 2 beendet. Da gab es eine Mannschaft, ich weiß nicht, Sportfreunde. Die haben uns seinen den Rang abgelaufen. Ja, und und obwohl
0: wir gefudelt haben, muss man sagen, du hast mich gefragt, ab wann der Bierwagen aufmacht. Ich sag, wir öffnen den schon so um elf, kommt aber mal so um 12. Und ich glaube, um 1 Uhr oder halb zwei ging es offiziell los. Also ihr hattet schon eine Stunde Vorsprung, ne? Da ging schon Tabletts zu eurem Zelt hin, ne?
2: Ja, ich vermute, dann war auch der Grund, warum wir auf dem Platz danach <lacht> ja nicht mehr so überzeugt haben. Aber im Großen und Ganzen ein super organisiertes Turnier von. Äh von der vierten Mannschaft damals von gerade Nord äh, mit allen drum und dran die Spiele außerhalb die Spiele auf dem Platz. Also das war eine Top-Sache Ich würde mich mega freuen, wenn soweit nochmal irgendwann, ähm, wenn Corona vielleicht vorbei ist, nochmal irgendwie stattfinden würde.
0: Ja, werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Also es wird auch Nord 4-Turnier heißen, obwohl es die vierte ja so an sich nicht mehr gibt. Aber das müssen wir auf jeden Fall nochmal ja, machen. Das definitiv. war ja eine super Fete.
2: definitiv.
1: Du hattest jetzt gerade nochmal angesprochen, dein erstes Spiel als Trainer oder wurde dann Trainer wurdest mit deinen beiden Kompagnons in der Bezirksliga. Da hast du ja noch drei Spiele gemacht. Erstes Spiel war ja gegen einen meiner alten Vereine, Blau-Weiß Dinken. Ich habe nochmal geguckt, habe da 1-0 verloren. Ist ja auch nicht schlecht, gegen so einen Club dann mal zu spielen. Ne? Wie hast du dich da so gefühlt, Bezirksliga? Ich glaube, Dinken war dann auch oben mit dabei
2: also letztendlich sind es dann nur zwei Spiele geworden das dritte Spiel ist dann witterungsbedingt glaube ich wegen Schnee oder was abgesagt worden das genau, das erste Spiel mit blau dinken und dann noch am dicken Stein durfte ich auch nochmal als äh, Cheftrainer an der Seite fungieren aber das erste Spiel mit blau dinken das wird mir eigentlich immer in Erinnerung bleiben mein erstes Spiel als Trainer wirklich an der Seitenlinie ich weiß noch, wir haben uns damals ähm, der Pascal Daus, der Tim Kurs und ich wir haben uns da beim Tim Kurs getroffen, wir haben uns da Gedanken gemacht was ändern wir, wir wollen was ändern Ne, wir wollten nicht so weiterspielen wie bisher. Ne, was ändern wir ändert meine Aufstellung? Welche Spieler nehmen wir rein? Welche Spieler nehmen wir raus? Wir haben auch, glaube ich, einen aus der dritten hochgezogen. Wir haben damals den, den Top-Torschützen Timo Händel haben uns vorgestellt. Ihr lacht, aber es ist ein überragender Torwart. Und taktisch haben wir was geändert. Wir kamen, ich kam dazu, bei Tim Körst, der Tim Kurs, der wusste alle Größen von den gegnerischen Spielern, der wusste, welcher starker Fuß ist, welcher schwächer Fuß ist, dass er die Größe des Trikots nicht wusste, war alles. Also wir waren top vorbereitet auf das Spiel und so sind wir auch da reingegangen. Mein Part war die Kabinenansprache. Tim Kors Taktik im Hintergrund, Pascal Daus, Spielführer auf dem Feld, Christian Tünnissen, Trainer an der Seitenlinie. Das war die Aufteilung. Und dann sind wir in das Spiel gegangen. Dinten glaube ich, zu dem Zeitpunkt, Tabellenführer mit 10 Punkten, Vorsprung, was auch immer, war gegen Ende der Hinrunde, wir ganz unten. Die sind da mit Bussen angegangen. Ich weiß nicht, ob das früher zu deiner Zeit auch so war. Ja, die haben auf jeden
1: Fall immer viele Zuschauer gehabt. Ne? Ja,
2: wir haben in Buschhausen gespielt. Das war brechend voll, das, das, die Nibelungkampfbahn. Ja, und super ausgeglichenes Spiel. Klar, Dinken war da ein bisschen, klar, als Tabellenführer. Die hatten da mehr Spielanteile, mehr Chancen. Aber ich glaube, der Händel, der hat da damals auch einen super Tag erwischt. Der hat da einen oder anderen rausgeholt. Ja, und dann gehen wir, glaube ich, kurz vor der Halbzeit durch den Foul-Elfmeter gehen wir da 1-0 in den Rückstand. Und dann, ich weiß nicht, ob das früher so war in Dingen dann fing er an zu singen. Da haben die so einen Wechselgesang. Du bist ja, ja. ja Herr der Fangesänge. Ich weiß nicht, was sie da gesungen haben, vielleicht kriegst du das zusammen. Da haben Olli, die einen Wechselgesang ja. gesungen. Nein, ja, das ist jetzt nicht so schwierig. Das das Blau,
1: weiß, ding, dann. Hat ich irgendwie Ja, irgendwie so. Ein ne?
0: Wechselgesang. Hast du noch mehr Gesänge auf Lager, Olli?
1: Ich, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich bin momentan bei Ajax Amsterdam ziemlich ja. aktiv. Ja. Und, ähm, aber ich möchte die heute jetzt nicht zum Besten geben. Blau, weiß, ding, wie gesagt, die sind halt nicht so... Schwierig. Also es wird so dieses sein, blau, weiß, Ding, ding. Also es wird so in die, in die Richtung gehen. Ne? Aber ich finde das super. Ich, jetzt muss ich ja auch mal ein paar lobende Worte auch für den Club einfach mal finden. Also die sind jetzt da in der Landesliga, bauen da gerade den Kader um. Die haben vom FC Bocholt jetzt wieder zwei Spieler da transferiert. Also da ist richtig was los vom VfR Rede haben sie, glaube ich, die halbe Mannschaft danach Dinken geholt. Also da ist richtig. Rabatz, die haben, glaube ich, bei den Heimspielen, wenn Corona jetzt nicht ist, bestimmt 400, 500 Leute. Bei den Auswärtsspielen kommen bestimmt 150 Mann mit. Also das ist schon wirklich cool. Ne? Also da, Deswegen, ich habe da auch absolut, absolut gerne gespielt. Also Spiel ging dann auch, glaube ich, 1-0 für Dinken aus. Ne?
2: Ja, also das war phänomenal. Der Wechselgesang, da den du gerade beschrieben hast. Ja, da bin ich in der Halbzeitpause, weiß ich noch ganz genau. Ich stand vor der Mannschaft, wir haben super klasse Spiel abgeliefert, sind durch den Foul-Elfmeter, sag ich mal, 1 0 Rückstand gegangen. Und ich habe einfach nur gesagt, Männers wir sind hier in Buschhausen, in der Nibelungenkampfbahn und hier wird kein anderer singen außer wir. Ne, und Wir gehen jetzt da raus und ich will die nicht noch einmal hier singen hören bei uns in Buschhausen. Und so war es auch. Ne? Leider haben wir das Tor auch nicht mehr gemacht, aber äh, vom Wechsel gesagt haben wir im zweiten Teil auch nichts mehr gehört. Hatten dann nachher noch einen Spieler von uns auch noch ins kalte Wasser geworfen, der glaube ich auch noch zwei Top-Chancen hatte, der ne? gar keinen Vorwurf. Ähm, also wir hätten da locker noch unentschieden reinholen können, aber ja, aber war nachher leider noch nicht, aber da ist so ein Spieler, bleibt halt immer in Erinnerung. Ja. Naja, und ich glaube, wer kann von sich bomben? Die meisten Trainer haben mal halt in der Jugend angefangen oder unter dem ersten als Trainer okay. und dann direkt sie und dann kommt Ding, der Tabellenführer. Also phänomenal, werde ich nie vergessen. Ja,
1: wir reiten nochmal ein bisschen auf der Saison rum, 17, 18. Ich habe mir da bei so einem Portal, was ja immer so die Spiele so ein bisschen festhält, mal habe ich mir mal dein Spielerprofil mal angeschaut und du hast es ja tatsächlich geschafft in der Saison 17, 18. In allen drei Mannschaften von Buschhausen zu spielen und über ein Tor zu schießen. Natürlich, stimmt das?
2: Ja, das stimmt. Ich Mannschaftskasse. <lacht> <lacht> Nein, das sind ja Fakten. Das sind ja Fakten. Das Problem ist, war eine total kuriose Saison. Ich bin ja eigentlich in die dritte Mannschaft gegangen. Ich habe auch da, habe auch klipp und klar gesagt, Priorität, dritte Mannschaft. Da mache ich meine Spiele. Alles, was wenn wir mal spielfrei haben oder ich mal nicht im Kader, bin oder was auch immer, das folgt danach. Ja, und irgendwann hatte dann irgendwie Mitte der Hinrunde, hatte die erste Mannschaft da auch so ein bisschen personelle Probleme. Da hat dann der Werner Wildhang mich damals noch angesprochen und gefragt, hör mal, du als alter, erfahrener Spieler, junge Mannschaft, kannst du da vielleicht nochmal drei, vier Spieler aushelfen? Nee, und dann, ja klar, als so jung, habe dann meiner Frau abgesprochen und habe gesagt, okay, ähm, ja, helfe ich aus, stehe ich zur Verfügung. Und so kam er, auf jeden Fall, ich dann auch von den drei oder vier Spielen, die ich da gemacht habe, auch mal äh, einmal genetzt habe. Ich glaube, wir haben trotzdem alle Spiele verloren, also... Das hat nichts gebracht, meine Auftritte da. Ich kann mich an einspieler Ich glaube, du hast.
0: Da 4-1 verloren. Da haben wir ja, noch das, war,
2: das war, also ich glaube, ein spiel in Haldern da auf dem, auf dem Rasen, ne? der so hoch war, kurz ein bisschen geregnet. Ich war fix und fett, die, die, die Gegenspieler waren alle so ein brecher, ich mich da im Sturm aufgestellt. Ich habe, glaube ich, 10 Ballkontakte gehabt, 4-0 verloren. Das Gute war, das war, einsam, war ganz geil. Ne? Schön. Hand, ne? Also, ja, ja, genau, mit Dachterrasse. Oben, oh,
1: ne, mit Dachterrasse. Haldern ist ja auch mein lief, altes oder? Revier da. Deswegen
2: spreche spricht halt ja Arnold, ich weiß ja, woher er kommt. Ne? Von mhm. daher, ne, also habe ich da mal ausgeholfen. Ja, und klar, in Buschhausen hilft man sich aus. Ne, da ist, ähm, dann sind nicht die Mannschaften für sich, sondern, ne, dann die zweite auch mal, mal irgendwie Not am Mann gehabt. Dann nimmst du da mal aus, ja. Und so kam er, das halt, dass ich da in einer Mannschaft mal ein Tor geschossen habe.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, du bist Buschhausener Jung. Hast du nie mal irgendwann den Gedanken gehabt, den Verein zu verlassen?
2: Äh, ich habe in der Tat mal gewechselt das weiß noch keiner. Aber ich habe mich in den Verein gewechselt, ich die, die Sportart gewechselt. Also ich hatte in der Jugend meine Zeit gar keinen Bock auf Fußball gehabt. Dann bin ich mal in die Tischtennisabteilung rüber gegangen. Da war ich ein paar Monate äh, die Fußballschuhe am Nagel gehangen. Und da ich in der Schule, hat man ja immer auf dem, auf dem Schulhof so ein bisschen Tischtennis gezockt, da kennt ihr ja alle. Ja, da war ich dann mal ein paar Monate in der Tischtennisabteilung, die auch zum SC Buschhausen gehört. Äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ja, wo die Leidenschaft liegt, ja bin dann eigentlich relativ schnell wieder zurück zum Fußball. Ja, durch
0: meinen alten Arbeitskollege Kevin Fröse hier mal einen schönen Gruß, äh, höre ich die Tischtennisabteilung, also da ist richtig Rambazamba, oder? Also ihr supportet die doch oft, ich habe mal da so ein paar Videos gesehen.
2: Ja, genau, also die spielen ja relativ hoch, dritte Bundesliga, ähm, sind immer relativ viele Zuschauer da und ja, die Halle bebt dann, ne, also... Klar, dann eine Zeit lang waren dann auch viele Fußballer da aus allen Mannschaften, verteilt ne? Und da fließt auch der eine oder andere Bier, man ist nah dran. Ne? Und na klar, dann werden die auch Support ist, ein Verein. Ne?
1: Gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt. dass wir mal so ein bisschen über den Verein in SC Buschhausen sprechen und zu einer deiner weiteren Rollen. Jetzt haben wir mal den Spieler, den Trainer mal abgearbeitet. Jetzt würden wir mal so langsam so in Richtung Vorstand vielleicht mal blicken Da bist du ja auch tätig. wie Erstmal, was ist deine Rolle im Vorstand und ja, wie sieht so aktuell die Vorstandsarbeit aus? Wie seid ihr jetzt in der Corona-Zeit mit euren Mitgliedern in Kontakt?
2: Ja genau, zu meiner Rolle im Vorstand. Also ich bin ja quasi, als ich von der ersten Mannschaft in Dritte gewechselt bin, dann auch so langsam in den Vorstand reingerutscht. Ich hatte vorher schon immer als Mannschaftsrat, als Spielführer immer viel Kontakt mit dem Vorstand. Ja, und irgendwann war für mich dann auch klar, ich möchte gerne mal auf der anderen Seite stehen. Naja, ging aber natürlich nicht mal als aktiver Spieler der ersten Mannschaft. Ähm, ging dann natürlich, als ich in der dritten war, und dann, oder als ich in der dritten gegangen bin, dann habe ich immer nach und nach in den Vorstand reingerutscht. Und mittlerweile hat sich so meine Rolle im Vorstand so offiziell als sportlicher Leiter zweite, dritte Mannschaft so rauskristallisiert. Ähm, quasi Ansprechpartner für alle Belange, die Spieler von der zweiten oder dritten haben oder. Äh, Klar, kollidiert natürlich, da ich auch Trainer der dritten Mannschaft bin. Aber ansonsten beispielsweise den Trainer der, den alten Trainer der zweiten Mannschaft, Sven Adamitz, ne, habe ich die ersten Gespräche geführt und sozusagen den nach Buschhausen geholt. Das waren so meine Aufgaben. Ansonsten bin ich natürlich bei allen Vorstandstreffen äh, dabei. Versuche mich überall so ein bisschen mit einzubringen, ob ne, es äh, Anmeldungen von Freundschaftsspielen sind, äh, Spielvorlegungen, Stellungnahmen, wenn Ihnen einmal eine rote Karte bekommen hat jetzt Corona-mäßig da die ganzen Wegweiser, die wir machen mussten. Also bin überall so ein bisschen mit dabei.
1: Ja, du sagtest ja gerade, was so deine Rolle im, im, im Vorstand ist. Vielleicht mal eine so eine Frage, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man dir die selber stellen könnte, aber ich, ich werde es einfach mal an, anspielen.
2: Hallo Trainer, schön, dass du im Podcast bist. Ich habe da mal eine Frage und zwar, wenn ich jetzt mit dir als Trainer unzufrieden wäre, und ich möchte, dass du entlassen wirst. An wen könnte ich mich da wenden? <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Lieber Michael Gebse, mein Co-Trainer, ähm, an wen kannst du <lacht> dich wen wenden? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bin ich ja eigentlich auch nicht nur Trainer der Dritten, sondern auch der sportliche Leiter. Da beißt sich so ein bisschen... Ähm, erstmal steht die Frage, die Debatte gar nicht im Raum, es äh, ist ja keiner unzufrieden mit mir und äh, der Michael ja auch nicht ähm, aber wenn er doch mal unzufrieden sein sollte, kann er sich natürlich auch an die anderen Vorstandsmitglieder oder in dem Fall auch an den sportlichen Leiter der ersten Mannschaft wenden, wenn er mal Probleme gibt, wenn er nicht direkt mit mir darüber sprechen möchte
0: ja, vielleicht wusste der das jetzt gar nicht und wird dich dann die Tage mal kontaktieren äh, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Es wird ja in Buschhausen über eine Fusion gesprochen. Kannst du da mehr zu sagen?
2: Ja, das Thema Fusion ja, kommt immer mal wieder in Buschhausen auf. Ähm, seitdem ich da so ein bisschen denken kann und äh, ja, im Sendungbereich aktiv bin, kam halt immer wieder zum Thema, aber ist irgendwie nie konkret geworden. Und seit ein paar Jahren oder vielleicht vor zwei, drei Jahren, hat sich da erstmalig wirklich auch eine Fusionsgruppe von Mitgliedern beider Vereinen zusammengesetzt und gesprochen und das Ganze mal konkreter gemacht. Ja, jetzt kam uns leider Corona dazwischen. Vor Corona haben schon Mitgliederversammlungen stattgefunden, wo neue Vorstände der Gesamtvereine gewählt wurden, die den Auftrag bekommen haben, eine Fusion voranzutreiben. Ja, es wurden in Veranstaltungen ähm, oder beziehungsweise in Sitzungen, es wurden die Satzungen geändert, ähm, dass einer Fusion nichts mehr im Wege steht. Ja, und letztendlich fehlt jetzt noch die letzte entscheidende Sitzung, wo dann wirklich die Mitglieder abstimmen können, kommt es zu einer Fusion oder nicht. Wo dann auch ein eventueller neuer Name bekannt gegeben wird, neue Vereinsfarben. Ja, und da hat ähm, uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Fusion war eigentlich schon zur neuen Saison geplant. Wird jetzt aber wahrscheinlich, ne, da man keine Veranstaltung mit so vielen Leuten, äh, Präsenzveranstaltung machen kann, wird die dann wahrscheinlich noch mal leider vertagt werden müssen. Ja und Ich hoffe oder ich denke, dass vielleicht dann eine Fusion zur neuen Saison ähm, bzw. übernächsten Saison zustande kommt. Wie findest du persönlich die, F die Fusion, also wenn die
0: zustande kommt?
2: Ja, also ich als Ur muss ganz ehrlich sagen, klar, es fallen Derbys weg. Der Derby ist immer geil. Ich sag mal, man kennt der Derby auch der Bundesliga, Dortmund, Schalke, man kennt Stadtderbys. Da geben wir natürlich auch der Buschhausener Derby, was wegfallen würde, aber ich sehe eher die positiven Sachen. Ich bin ganz klar für eine Fusion. Ich sehe die Vorteile im Jugendbereich. Wir haben in beiden Vereinen Jugendmannschaften, die ähm, ja, nicht genug Kinder zusammen zu bekommen, um eine Mannschaft zu stellen. Ne? Weil die, einen, die eine Hälfte der Kinder aus Buschhausen-Umgebung geht nach TUS Buschhausen, die andere Hälfte geht nach SC Buschhausen. Ne? Und so nehmen die sich gegenseitig die äh, Kinder weg. Und so kriegt man keine ordentlichen Mannschaften dazustande. Ne? Bestes Beispiel, wir haben in der Vergangenheit eine Spielgemeinschaft äh, Buschhausen gebildet. Ich sag mal, ich glaube, du kennst dich im Jugendbereich besser aus, Kevin. Ähm, die haben dann unter dem Namen Spielgemeinschaft Buschhausen gespielt. Und ja, da muss das Ziel sein, beide Vereine zusammenzubekommen, insbesondere für die Jugendabteilung, für die Leute in Buschhausen und gerade auch was das Sponsoring angeht. Ich glaube, es gibt viele Sponsoren, die sagen: Ja, pass auf, legt euch zusammen, ich spende was für den Verein. Ja, weil so haben die die immer Angst, ja, wenn ich will einen fahren, was gut du kommt der andere auch an. Und so hat man eine viel größere Reichweite. Ähm, ja, und ich persönlich finde es wichtig, dass man auch im Vorstand ein bisschen größer aufgestellt ist. Es wird immer schwieriger, ehrenamtlich äh, Leute zu finden, die Lust haben, neben ihren eigentlichen Beruf, neben ihren eigentlichen Hobbys, ähm, sich ehrenamtlich zu engagieren und dort irgendwas zu machen. Ja, und ich verspreche mir einfach, wenn eine Fusion zustande kommt, dass der Vorstand sich größer aufstellt, neu aufstellt und wieder halt so ein bisschen Unterstützung bekommen und einfach was Großes im Buschhausen schaffen können.
0: Gibt es denn da schon irgendwelche Vorschläge oder Ideen, wie der Verein dann heißen soll? Oder Ich meine, ist ja auch hart, ne? wenn man immer das gleiche Logo getragen hat und dann irgendwie so ein Fusionslogo trägt. Ne?
2: Genau, also ein konkretes Logo gibt es noch nicht. Ne? Es wird wahrscheinlich eine Mischung äh, aus beiden äh, sein. Vom Tus Buschhausen, vom SC Buschhausen. Es gibt aber auch noch ein Stadt- oder ein Stadtteil-Logo vom Buschhausen an sich. Vielleicht wird dann auch eine Kombo aus allen drei sein. Da sind wir noch in den ersten Entwürfen. Vielleicht werden nachher zwei, drei Entwürfe vorgestellt, über die dann abgestimmt wird.
0: Ich glaube, Buschhausen ist ja auch nicht gerade ein kleiner Verein. Ihr habt ja noch mehrere Sparten. Ich glaube, ihr habt noch Cheerleader, Tischtennisabteilung, was du angesprochen. Ich glaube, ihr habt die Miners auch, die, die rollerke -Okay mannschaft ja, die laufen ja alle unter Buschhausen. Ne?
2: Ja genau, Buschhausen ist halt ein Mehrspartenverein. Hier in dem Kreis ist wahrscheinlich die Fußballabteilung am bekanntesten, aber dann gibt es natürlich noch die Abteilung, die du jetzt gerade angesprochen hast, wenn man eine Gymnastikabteilung. Und ähm, wenn es zu Fusion kommt, sind wir auf jeden Fall einer der, glaube ich, drei mitgliederstärksten Vereine in ganz Oberhausen, wenn man jetzt nicht nur wirklich die Fußballabteilung betrachtet. Ja.
1: Kommen wir jetzt aber nochmal zur.. Äh zur Fußballabteilung, zum Sonntag, zum Tag der Amateure, so sage ich das ja immer schön. Ne? Ähm, ihr habt das bei euch ja super gelöst. Ähm, Heimspiele in Buschhausen, ich glaube ihr startet um 11 Uhr, dann geht es um 13 Uhr weiter mit der zweiten, 15 Uhr die erste. Ähm, da trägt ja mit Sicherheit zum guten Vereinsleben beim SC Buschhausen dann bei. Ne? Wie ist da so die, die Stimmung untereinander? Du hast schon mal gesagt, die Mannschaften verstehen sich ganz gut.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, also das Vereinsleben und die Stimmung untereinander, die Kommunikation untereinander, die ist super. Alle Mannschaften trainieren immer zeitgleich, deswegen ist halt immer ein Austausch da zwischen den Spielern, zwischen den Trainern. Wenn beim Training im Spiel mal ein Torwart gebraucht wird, dann kriegt die erste Mannschaft mal ein Torwart oder mal die zweite oder die dritte. Es wird gegeneinander gespielt. Das gleiche ist auch sonntags, da ist immer eine Kommunikation zwischen den Trainern. Der, der Bedarf hat, kriegt an die Spieler ob hoch oder runter, das ist gar kein Problem. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist bei anderen Vereinen nicht immer so. Aber bei vielen Vereinen, wo dann wirklich jede Mannschaft für sich ähm, was macht. Aber ähm, bei uns, ich kann eigentlich da nur positiv von berichten. Ne? Also das ist schon super. ja Ich meine,
0: du bist Zwölfer durch und durch, gibt irgendwas im Verein... Was dich vielleicht äh, stört oder man hört ja auch an den Platzanlage, gibt es öfter mal Probleme wegen Ruhestörung?
2: Ja, was heißt stört? Also, mh, klar haben wir auch Anwohner. Ich glaube, jeder Verein hat irgendwelche Anwohner nebenan. Da gibt es natürlich gewisse Regeln, die man einhalten sollte oder einhalten muss. Beispielsweise können wir oben, äh, wir haben ja zwei Plätze oben am Platz, nur bis halb neun trainieren. Ja, und jeder kennt das. Wenn man da mal gerade im Abschussspiel ist, da total Feuer drin ist und dann... Mh, wenn es sich ganz knappes Spiel und dann halb neun Ende Feierabend, ja, ist natürlich Kacke. Aber man muss auch beide Seiten verstehen, ne? die Anwohner, die haben auch da ihre Rechte. Und wenn das, wenn das da eine ganz klare Regelung gibt, um halb neun, werden die Flut nicht da ausgemacht ähm, und ist dann Ruhe, ja, dann ist halt so, muss man akzeptieren. Ne? Und ich glaube, da ist ein Game und ein Nehmen. Wenn man mal da zehn Minuten länger macht, dann werden die auch nichts sagen. Ne? Wenn das große und Ganze stimmt und man sich nicht immer daneben verhält und nicht immer... Drei Stunden länger trainiert, ich glaube, dann ist jeder mit, äh, mit der ganzen Situation zufrieden. Aber ansonsten stört mich eigentlich nicht viel in Buschhausen. Ja, sonst
1: wäre es ja auch mal irgendwann gewechselt und nicht nur in die was war's, Tischtennisabteilung. Ne? <lacht> ähm, ja, Töni, wir hatten ja schon gesagt, Nord und Buschhausen, wir haben uns ja öfters mal gesehen. Und ähm, ich habe ja da mal ausgeholfen bei Nord 2. Am letzten Spieltag Wo es dann für die zweite Mannschaft Aus der Kreisliga A Dann in die Kreisliga B ging Ein ganz bitterer Tag Für, für unseren Verein, für Stärkrade Nord Ich kann mich daran erinnern Du saßt da mit deiner Truppe Ihr habt dann ja gegen meine eigentliche Mannschaft glaube ich gespielt ne? Da sind wir ja glaube ich mit 9 oder 10 0 Mit der dritten bei euch dann untergegangen Und dem Wüsten und ich Wir haben dann bei der zweiten mitgespielt da einfach nur mal so die Frage, tat ich dir eigentlich ein bisschen leid, ähm, als wir dann abgestiegen sind? Oder warst du schon so in deinem Mallorca-Flow äh, drin, da an der Ecke da ähm, bei, beim Heimtor von euch? Oder?
2: Ja, Olli, was soll ich jetzt sagen? Ne? Also ein bisschen leid tatst du mir natürlich schon. weil ich aber auch dabei sagen muss, da war Saisonabschluss. Ähm, Erstmal, ich glaube, so leicht hatten wir noch nie gegen euch, äh, Nord 3. Aber klar, wenn du gefehlt hast, ähm, äh, den Füßen, <lacht> ja, ja sicher da macht natürlich einiges aus. nee ähm, Wir haben das Spiel natürlich auch ein bisschen verfeucht Am Anfang, ich glaube, steck gerade Nord äh, für die um den Abstieg. Die haben wirklich ey, Vollgas gegeben von der ersten Minute. Und haben dann auch relativ schnell 2-0 geführt. Ähm, ja, und hinten raus ist, glaube ich, Nord einfach die Puste ausgegangen. Und ich glaube, wir waren eine verdiente Niederlage. Ich sage konditionell und vom Willen her war dann doch unsere erste Mannschaft, die dann glaube ich zum Abschluss unseren Zuschauern dann doch nochmal einen Sieg liefern wollte zum Saisonabschluss. Dann, dann hat auch verdient gewonnen. Ja, wir waren auch im Saisonabschluss. Da fließt doch mal das ein oder andere Bierchen, die ein oder andere Bratwurst. Und von daher du tat's mir leid, aber auch nur ganz kurz.
1: Okay, ja. nee das Hat mich nur mal so persönlich interessiert. Ja. Aber die Dritte hat da vorgespielt, gegen Wuschhausen. Wir, wir haben da vorgespielt. Was habt ihr da gemacht? Ich meine 9 oder 10 0 war Keine auf. Jeden.
0: War auf jeden Fall. Deine bittersten Momente gegen gerade Nord 4. Freundschaftsspiel. Ihr wart nicht unterbesetzt, muss man dazu sagen. Wie war das Ergebnis?
2: <lacht> Ergebnis weiß ich nicht mehr, aber ich <lacht> glaube, wir haben wirklich verloren. Ich schiebe einfach mal auf die Platzverhältnisse, da war ein Untergrund. Ich glaube, ihr hattet Schlittschuhe an und wir nicht, dann war ja, doch der...
0: Rollerskills hat man an. Ja, <lacht> ja
2: war sehr glatt. Ja, die
0: vierte
1: hatte Schlittschuhe an, weil die haben ja öfters mal in Dienstlagen in die Eishalle gemietet. Deswegen ja. waren die ja äh, gerüstet fürs Spiel. Ne? Ja, ganz klarer bereit. Vorteil.
2: Ja. Nein, ihr habt ganz klar verdient gewonnen mit einem überragenden Kevin Lux da auf der Sechs er die Fäden gezogen hat. Also, ne, da kann ich nichts anderes zu sagen.
0: Weiter geht's, Tönig. Abschließend sagt doch, sagt doch unseren Hörern mal, warum sie sich für einen Besuch auf der Nibelungenkampfbahn entscheiden sollten, wenn der Ball wieder rollt.
2: Äh, boah. Ja, da brauche ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Wir haben ja viel schon thematisiert. Ähm, das eine ist natürlich, man bekommt drei Klasse Spiele zu sehen. Ne?
1: Vorab, was ist das für ein geiler Stadionname?
2: <lacht> Weiß ich auch nicht. Also kein ich kann dann so nichts sagen. Also ich musste mal Google anschmeißen. Ich, der Name ist geil, aber ich weiß nicht. Der
1: Name ist überragend. Also, also, das wusste ich bis. Also, ich wusste das jetzt, seitdem ich mich jetzt auf die Folge intensiv vorbereitet habe, wusste ich das, aber. Der Name ist jetzt
0: in der Weißt du denn, seit wann
2: es den Namen gibt? Nee, keine Ahnung. Also, ich weiß viel, aber heute weiß ich nicht. Wir sehen einen so also einem Clubhaus.
0: <lacht> <lacht> nee, <Nibbelung>, komm <lacht> ja, Geht raus, kämpft. Haut sie weg. Hier. Ich werde drei den, Punkte bleiben in einem Nibelungkampf. Nee, ich werde den Krolle dann auf jeden Fall mal anrufen. Ja. Ich ja, ja das ist ja so eine
2: Sage oder so, ne? also Von daher. Ja, vielleicht. Also Gucken wir mal, mal. Nee, auf jeden Fall mal auf die Frage zurückzukommen. Äh, warum muss man irgendwie einen Besuch in den Nibelungkampf mal irgendwie gemacht haben? Ja, man sieht, äh, an einem Sonntag haben wir gerade schon thematisiert. Drei absolut klasse Spiele. Angefangen um elf mit der dritten Mannschaft. Dann geht man runter auf den. Ein bisschen weiter unten gelegenen Platz, ne, Und guckt sich um 13 Uhr die zweite Mannschaft an. Dann geht man wieder hoch Richtung Vereinsheim und guckt um 15 Uhr die erste Mannschaft. Ne, beim schönen Bier oder wie ihr so schön sagt, ein roter Rahmen. Ne, haben wir natürlich auch alles Mögliche für jeden, äh, was dabei, Kronbacher, Alt oder ne, König Pilsen. Wird das bei euch auch so genannt, der Rote Rahmen? Ne, habe ich erstmal. Ich bin von ja, euch ja, ja, das kommt von stärkerem Nordolli, oder? Definitiv, kenne ich nicht. Ja, und auf jeden Fall, ich sag mal, weltbekannt oder berühmt, deshalb, ich auch, der eine oder andere Spieler ist auch wirklich in die dritte Mannschaft zu mir gewechselt, wegen den Frikadellenbrötchen. Ne, ist kein Witz, die gehen dann vor dem Training ins Vereinsheim, reservieren sich für nach dem Training, da das eine oder andere Frikadellenbrötchen, weil die Angst Angsthabe gibt keiner mehr. Und von daher, ähm, ja, da darf ich natürlich hier nicht äh, unerwähnt lassen. Ja, und der dritte ist natürlich, also die Stimmung, die, die Sprüche, die Gesänge, die man da mitbekommt, gerade vom Vereinsheim, äh, also wenn die erste Mannschaft spielt, dann ist schon Besuch wert. Ja,
1: also ich muss ja auch wirklich sagen, also wo ich dann ja auch Trainer der, der dritten war, Töne und ich, wir haben immer Freundschaftsspiele ausgemacht, immer im Winter, im Sommer haben wir immer gegeneinander gespielt, das waren einfach immer wunderschöne Duelle. Erst das Spiel und dann gab es immer einen Mannschaftsabend dann mit beiden Mannschaften und da hat einfach Spaß gemacht. Ob das jetzt bei Nord war oder bei euch dann im Clubhaus, einfach sensationell. Ähm, lass uns mal einmal kurz nochmal, du bist ja auch, hast ja gesagt, auch im Vorstand. Jetzt haben wir viel über die Dritte gesprochen, über deine Laufbahn als Spieler, als Trainer. Ähm, wo wir dich jetzt hier als Gast bekannt gegeben haben, haben wir natürlich auch bei euch auf der Facebook-Seite von Buschhausen natürlich gesagt, hier macht mal ein bisschen Werbung. Und dann ist mir direkt ins Auge gefallen, erste Mannschaft werden gerade die ganze Zeit immer die Verlängerungen auch bekannt gegeben, wie bei Stärkrade Nord, da komme ich gleich noch zu. Also ist auf jeden Fall wieder Bewegung drin bei Buschhausen. Ne? Erste Mannschaft gerade, da ist die Kaderplanung in, in vollen Zügen, würde ich mal sagen. Gibt es da irgendwelche brandaktuellen News? Hast du da was für uns?
2: Ja, kann ich eigentlich nur so bestätigen. Ne? Also die Kaderplanung läuft, wie man auf Facebook schon gesehen hat, ganz, ganz viele Leistungsträger oder Kerne der Mannschaft, die haben auch wirklich ihre Zusage für nächste Saison gegeben, das kann ich auch nur so bestätigen, der größte Teil der Mannschaft, ähm, der wird bleiben, klar wird einen kleinen Umbruch geben, der ein oder andere äh, wird vielleicht natürlich auch in die dritte Mannschaft wechseln ähm, oder doch den Verein verlassen. Werden auch noch Neuzugänge zu stoßen, äh, zur ersten Mannschaft, naja, also vier bis fünf sind da auch schon fix gemacht, Namen kann ich leider hier an dieser Stelle noch nicht nennen, weil die einen Spieler halt die Corona-Pause abwarten wollen, dann persönlich mit ihren alten Vereinen sprechen wollen. Und ähm, ja, von daher kann ich dazu hier an dieser Stelle nichts sagen. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir mit dem Trainer verlängern konnten, den wir jetzt quasi schon äh, am Anfang der Saison, bzw. nach dem vierten, fünften Spieltag äh, in die erste hochgezogen haben, den Sven Alamitz, dass der auch über die Saison hinaus Trainer der ersten Mannschaft bleibt mit seinem kompletten Trainerstab. Ähm, der, das war quasi unsere erste Baustelle, wo uns ganz viel daran gelegen war, den halt weiter zu verpflichten.
1: Ja, top. Ähm, ja, nachdem jetzt die, die News äh, von der ersten von euch, ähm, habe ich auch in dieser Folge wieder News vom Jule Berg bekommen. In der letzten Woche hatten wir einen Abgang zu vermelden. In dieser Woche wieder zwei Verlängerungen. Zum einen Chili zu der Linksverteidiger, wird auch in der kommenden Saison für Stärkrade Nord auflaufen. Und Joey Bayram, linker Mittelfeldspieler. Ebenfalls auch wieder seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Somit steht die linke Seite im Nordler Park. In der Vergangenheit hatten wir ja schon... Javier Chabil. Nu Nuno Eldor haben wir ja schon genannt, den Mittelfeldspieler. Ähm, dann den Kollegen Satt vom, vom Kinderriegel. Der hat der Kevin ja ein gutes ähm, Bild noch gepostet. Also die linke Seite, da wird auf jeden Fall wieder richtig Alarm sein in der nächsten Saison bei Stärkrade Nord. Und dann sind wir mal gespannt, was wir in der nächsten Woche wieder ja, so berichten können. Leider trotzdem
0: Abgang. Björn Reichert, Trainer der dritten Richtig. Mannschaft. Richtig. Jetzt wird sich ein bisschen umorientieren und wechselt äh, nach Blau-Weiß-Mintat. Dann ist er dem Landesligisten und macht da den Co-Trainer. Björn, wir wissen auch, dass du die Folge hörst. Wir wünschen dir auf dem Weg auf jeden Fall viel Glück. Und auch das ist wieder sehr gut von dir, Kevin Björn.
1: Hat sich natürlich auch bei unserem Gewinnspiel äh, gemeldet, habe ich gesehen. Ganz ehrlich, ich muss ja sagen, so richtig alles hatte ich da nicht mehr im Blick. Deswegen, ich bin gespannt. Ne, wir hatten ja sogar Bilder mit dabei bei den Kommentaren. Ne, ähm, wir können aber sagen, wir lassen das los entscheiden, würde ich mal so sagen. Von daher, Tony greif einfach mal einmal in die große Tombola.
2: Alles klar, ich darf mal hier die Lostrommel rühren mal ordentlich um und dann gucken wir mal. Und ich darf verkünden, der Gewinner ist Stefan Jagalski. Oh, oh.
1: Stefan Jagalski, ja, herzlich,
0: ja, Stefan Jagalski,
1: herzlichen Glückwunsch. Ich habe ein
2: bisschen
0: auf Björn Reichert jetzt mit dem Übergang, habe ich gehofft, aber... Stefan Jagalski, Top-Fan, glaube ich. Der ist Top-Fan. Ich habe ähm, eigentlich auf mich gehofft. Ich
1: habe viermal an der Sache teilgenommen. <lacht> <lacht> nee, aber ja gut, so ist es halt. Ja, Stefan Jagalski, ähm, herzlichen Glückwunsch statt T-Shirt. Da machen wir einen Termin aus, da kannst du dir es dann abholen. Da machen wir ein schönes Bildchen und ja, mal schauen. Dein Namen haben wir hier noch nicht als Abgang, als Verlängerung oder irgendwo als Neuzugang bei einem unserer Gäste äh, gehört. Von daher sind wir mal gespannt, was mit dir passiert. Herzlichen Glückwunsch und allen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, es wird auch demnächst wieder ähm, nächstes Gewinnspiel geben.
0: Da sind wir ganz kreativ, Kevin. Ne? Ja, und dann haben uns ja auch schon einige geschrieben, ob die das T-Shirt auch so kaufen können, Unsere Homepage ist jetzt auch bald am Start und da wird es auch einen eigenen kleinen Online-Shop geben und da könnt ihr das T-Shirt da auch kaufen, weil die Anfrage einfach so groß war, dass ihr da auf jeden Fall zugreifen könnt.
1: Ja und ich bin jetzt auch noch in der letzten Programmierung, dass man auch über unsere Seite dann den Schreckteller stellen kann. Boah, das wäre was. Ne? Und bei Paddy auch die Burger, also die Geschichte, die läuft. Ne? Ich denke mal... Wir sind schon so, wir kommen vom Kick wieder in den Quatsch, rufen wir uns langsam ein in die Lustigkeit.
0: Ähm, Kevinator, kommen yeah. wir zu den Oder-Fragen. Genau, kommen wir zum Quatschteil und den Oder-Fragen. Und ich hoffe, heute, Olli meldet sich, wird, das wird Jürgen Raimund gefüllt. Tür, wie findest du den Namen?
2: <lacht> also der Name Jürgen Raimund überragend. Zum Thema befüllen war ich ein bisschen enttäuscht dass der Olli doch in der letzten Folge doch so ein bisschen knauserig war und sich dann doch immer für eine Antwort entschieden hatte. Obwohl ich eigentlich gedacht habe, no, bei der einen oder anderen Frage, wird dort Oder kommen? Aber vielleicht hat er ja in der nächsten Folge noch die Gelegenheit, das Schwein zu befüllen. Ich sag mal, ihr seid ja kreativ genug.
0: Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, kommen wir zu dir, Töni, und den Oder-Fragen. Ganz kurz und knapp. Schalke 04 oder Tuss
2: Da würde ich natürlich sagen, Tust Buschhausen. Äh, wir stehen kurz vor der Fusion und ja, was soll ich da jetzt sagen? Ja, oder. oder. Oh,
0: <lacht> okay, Altstein oder Schmachtendorf?
2: Boah, also ganz klar Schmachtendorf.
0: Ja, du hättest doch nichts anderes sagen <lacht> dürfen. Ja, warum Schmachtendorf?
2: Weil meine Frau gebürtig aus Schmachtendorf kommt. Guck
0: mal, und warum wohnst du dann nicht in Schmachtendorf? Weil Buschhausen schöner ist. Ja, okay pizza Sutschuk spezial oder den Schreckteller?
2: Also, muss ich auch nicht lange überlegen, den Schreckteller. Also, ich habe ihn leider noch nicht essen können, aber äh, die Bilder und die Erzählungen sind so überragend. Also, wird nicht mehr lange dauern.
0: Bierkönig oder Bierbrunnen?
2: Ja, ist der Bierkönig. Ne? Also Ich war zwar schon bei beiden äh, Lokalitäten zu Gast, aber mir halt im äh, Bierkönig einfach besser gefallen.
0: Und ich glaube, jetzt wird es kritisch Gladbach oder Bochum.
2: Ja, also, könnt ihr könnt könnte auch fragen, könnt Frage. könnt fragen Olli oder Kevin, ne?
1: Also, oh! Das ist, das ist eigentlich ein Teilchen, ne? Da sage ich
2: einfach... <lacht> ja, da, 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 da fühle ich den Jürgen Reim und da sage ich natürlich, äh, oder. Da ich mich nicht festlegen. Ja, sehr schön. Da wird der Jürgen Reim und sich freuen. Wir
0: müssen dann noch so einen ja. Jingle haben irgendwie ja. dafür. Der war jetzt schon gut. <lacht> ja, ich habe gesehen... Der ja, Olli, der hat sich auch was vorbereitet. Ah, ja, neue. Für den Quatsch, Quatschteil. Ja, ja. Olli.
1: Äh, ja, dein ähm, Part. ich habe jetzt mal so eine neue Geschichte. Vervollständige die Sätze. Stärkrade Nord finde ich.
2: Stärkrade Nord finde ich klasse, weil ich dort super viele tolle Typen kennengelernt habe.
1: SC Buschhausen 3 spielt in der nächsten Saison in Liga
2: 6 <lacht> Was ist das? <lacht> Zu hoch glaube ich ich sag mal Kreisliga B spielen wir nächstes Jahr
1: Ich bin kein lizenzierter Trainer aber
2: Was nicht ist, kann ja noch werden und ich glaube ich mache meine Sache trotzdem ziemlich gut
1: Kick and Quatsch ist
2: Ja einfach der Hammer Ne, Hammer-Format. Äh, nochmal die lobenden Worte hier, muss ich sagen, also top. Ne, ich glaube, alle, die den Fußball lieben, den Fußball in Oberhausen und Bottrop lieben, äh, die finden dieses Format Hammer, die werden immer wieder reinhören und kick und quatsch ist einfach, ne, muss jeder gehört haben, ist super Idee, eine super Idee.
1: Mit Hajo Sommers verbinde ich.
2: Mit Hajo Sommers verbinde ich. Zum einen natürlich den RWO, aber zum anderen unsere Planwagenfahrt damals beim Aufstieg.
1: Okay, was hat Hayo Sommers mit der Planwagenfahrt zu tun?
2: Hat er den Trecker gefahren? <lacht> ich weiß ja, ob er nebenberuflich noch ein Treckerunternehmen äh, hat. Nein, äh, damals war ich ja so, ich habe ich ja vorhin schon berichtet, die Planwagenfahrt beim Aufstieg äh, der ersten Mannschaft in den Bezirksliga. Sind vor damals am knappen Markt gestartet und mussten ja irgendwie nach Buschhausen kommen. Unsere also Planwagenfahrt verläuft ja so, du hast ja ein paar Biere, du fährst mehrere Örtlichkeiten an. Ne? Ja und dann sind wir dann am Theater, am Ebertbad da und da am Falstaff vorbeigekommen. Ja und da haben wir dann den ersten Stopp gemacht. Wir hatten zu der Zeit auch ein paar Leute, die hatten uns äh, mit dem Fahrrad wirklich begleitet, neben dem Planwagen immer hergefahren. Ne? Der fällt ja nur Schritttempo oder so. Ja und die hatten uns dann zum Ebertbad gelohnt, wollten uns da irgendwie ein paar Tabletts Bier reinreichen, ja. Und genau zu dem Zeitpunkt saß der Hajo Sommers dann da wirklich da im, am Pfalzdaft äh, draußen. Da sind noch ein paar Plätze, war super Wetter. Ja, und hat da irgendwie äh, Zeit verbracht. Ja, und wir genau davor mit dem Planwagen angehalten. Ja, und End vom Lead war da einfach, dass der uns dann da zwei, drei Tabletts mit schön frisch gezapften Pilz äh, in den Planwagen gereicht hat und spendiert hat. Also, das war eine überragende Aktion, werde ich nie vergessen. ne Die Mannschaft hat natürlich da auch ein Lied angestimmt, ne. Vom Allerfeinsten, da haben wir da unser Bier schön gezapft aus den Gläsern getrunken und sind dabei wie, wie war, eine eine Busch war das Lied? Hiyo, Hiyo Sommers. So, ungefähr. <lacht> ja, ja. ich also, ja, ja, muss ja. Verbinde ich mit denen. ne? Bleibt in Erinnerung.
1: Ja, also die letzte Erinnerung an Hiyo Sommers war auf jeden Fall, wo wir da beim Spiel waren gegen SV Strahlen. Dann kam er dann auch an. Also wer den Typen nicht mag, ne, das ist einfach eine Ikone, das ist ein absolut herzensguter Mensch und also der ist für Oberhausen so, so
0: wichtig. Und Harjo, das können wir dir hier auch wieder sagen, wohin gehen wir irgendwann, Kevin, mit Kick ja, and Quatsch? ins Ebertbad. Wir haben ja auch gehört, das Ebertbad äh, ja, muss Corona-bedingt natürlich schließen, hat keine Veranstaltung und äh, ja, auch alle an unsere Hörer, es sind immer schöne Geburtstagsgeschenke oder Weihnachtsgeschenke, das kenne ich ja, aus meiner Vergangenheit, da haben wir immer schöne Gutscheine geholt für die Familie, fürs Ebert Bad. Und da könnt ihr das Ebert Bad auf jeden Fall mit unterstützen. Und der Hayo, der wird das irgendwann hören und wird sehen, wir machen das ganze Ebert Bad, Olli, ne, mit den ganzen Kreisligaspielern. Machen wir voll. Und dann werden wir eine schöne Doppelpassrunde machen. Und dann geht's rund. Dann geht's definitiv rund. Ich hab
2: schon zwei Karten reserviert. Für? Oh, den Kicken-Quatsch-Arm. Kick ja, ja, dem, dem,
1: dem wird's auch bei, bei Eventem wird es den jetzt auch bald geben, oder über die Internetseite, die Kevin gerade schon angeformt hat, da wird es dann natürlich auch Links geben. Ja, wir unterstützen e bad. Das ist richtig. Ja. Ähm, und damit unsere Truppe hier noch ein bisschen größer wird, haben wir auch in der nächsten, in der nächsten Folge eine richtige Granate zu Gast. Marcel Anders. Und dementsprechend darfst du, Tony, dem Gast, dem nächsten Gast noch eine Frage stellen.
2: Ja, lieber Marcel, ich habe lange überlegt, welche Frage könnte ich dir hier an dieser Stelle stellen, mit eine sportliche Frage oder doch äh, ja, eine Frage aus deiner Vergangenheit. Aber ich habe mich dazu entschieden, also mich würde mal interessieren ähm, dein WhatsApp-Bild. Wir sind ja in dieser Community-Gruppe ähm, von Kick and Quatsch. Ja, was hast du da im Zweikampf mit Reberie zu suchen. Kannst du uns dazu mal irgendwie ein paar Erläuterungen geben?
0: Ja, die Frage gehen wir dem Marcel natürlich gerne weiter. Ich denke mal, der hat den ganz locker abgelaufen, aber da kann er uns vielleicht mal eine Story erzählen. Der wird, der wird den fertig gemacht haben.
1: Ribéry. Der wird ihm gesagt haben, ich weiß nicht, was er ihm gesagt haben wird, aber der wird den einfach fertig gemacht haben. Der wird ihn abgelaufen haben, ganz locker, lässig, ja, der wird
0: auf Französisch gesagt haben. Was weiß ich? Illegale.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, und dann lacht der. Nein, der wird ihn, ich denke mal, der Marcel Landers wird ihn so abgelaufen haben, wie der Sassi, den Töni, sonst immer beim Spiel. Deswegen hat der Töni ja im Glück auf immer nur aus 20 Metern geschossen. Ne? Das kann sehr gut sein. Ja. So schließen wir die Runde wieder mit unserer Community. Kevinator, ich habe sieben Zettel abgearbeitet, nichts mehr drauf. Ich bin für heute durch.
0: Ja, das hat mal wieder Spaß gemacht. Vorgespräch, Tony war natürlich wieder auch herrlich und äh, ja, in diesem Sinne hört auch bei den nächsten Folgen einfach wieder rein. In diesem Sinne, euer Kick -and Quatsch Team. Bis denn.